0: Das tut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weige und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute wird es um ein Problemthema gehen dass ich nicht zu schnell mit dem Thema Mediation oder dem Begriff Konflikt in Verbindung bringen möchte, um nicht zu früh schon Setzungen vorzunehmen und damit Wege in ein durchaus vermintes Gebiet zu schlagen, die sich dann später als Sackgasse erweisen. Kurz, es geht um das Thema Mobbing und wie Mobbing im Kontext von Konflikt, Mediation, Recht, Persönlichkeits- und Teamentwicklung oder auch Organisationskultur zu verorten ist und welche Auswirkungen das auf die praktische Beratungsarbeit von sowohl internen als auch externen Ansprechpartnerinnen und Beraterinnen hat. All das soll heute Teil des klärenden Gesprächs werden, für das ich mir heute eine erfahrene Expertin zu dem Thema eingeladen habe. Sie hat zu dem Thema wissenschaftlich publiziert und auch praktisch gearbeitet. Ich begrüße hier im Podcaststudio Frau Professorin Dr. Christa Kolodai. Hallo,
1: herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Koltei, ich habe Sie so ein bisschen vorgestellt, wie Sie mit dem Thema Mobbing sozusagen verbunden sind. Aber vielleicht noch zu Beginn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, woran arbeiten Sie momentan? Wie ist sozusagen Ihre Tätigkeit aktuell verfasst und wie sind Sie mit dem Thema Mobbing? Wie Stehen Sie in Verbindung dazu?
1: Ja, ich habe mehrere Säulen meiner Tätigkeit, auch aus psychohygienischen Gründen, <lacht> über die 30 Jahre, in denen ich jetzt tätig bin in diesem Feld. Eine Säule ist die Universität. Ich lehre an der Universität. Unter anderem seit 22 Jahren auch das Fach Mediation und Konfliktmanagement, das ich damals an meiner Universität auch selbst eingeführt habe. Ich habe eine eigene Firma mit diesen Bereichen Coaching, Organisationsentwicklung, Training, mit dem Spezialgebiet Konfliktmanagement und Mediation. Ich schreibe Bücher und darüber hinaus arbeite ich halt auch wissenschaftlich. Zum Thema Mobbing bin ich sehr früh gekommen. Insgesamt arbeite ich zu diesem Thema seit 30 Jahren, weil ich zwei Dissertationen zu diesem Thema geschrieben habe auch. Eine Dissertation im Fach Psychologie und eine im Fach Soziologie. Und da ich selbst in Berlin auch studiert habe und dann als ich zurückkam natürlich auch wieder beruflich Fuß fassen musste, habe ich mich damals an einen Kollegen gewendet in der Arbeiterkammer. Man muss wissen, die Arbeiterkammer ist in Österreich die gesetzliche Vertreter aller Arbeitnehmerinnen, aller Arbeiterinnen und Angestellten mit ganz wenigen Ausnahmen und habe mich an den Freund gewendet, einfach um mich zu orientieren, ob ich wo mitarbeiten kann und er hat zu mir gesagt, es hat gerade ein Journalist angerufen und das Thema Mobbing aufgebracht. Wir sind gerade dabei, uns da orientieren, macht er mit. Und so bin ich sozusagen zu dem Thema Mobbing gekommen. Er war also schon einige Wochen länger mit der Thematik beschäftigt und hatte auch schon Seminare für die Gewerkschaft geleitet und hat zu mir gesagt, ich bin eh so überlastet, komm mit. Und er hat mich dann mitgenommen und ich glaube, nach dem zweiten oder dritten Seminar hat er mich sozusagen angerufen und hat gesagt, Christa, Korn, Und dann hat er zu mir gesagt, ich habe keine Zeit für dieses Seminar und hat mir seine Folien, damals gab es noch Folien, mhm. in die Hand gedrückt und hat gesagt, Christa, das machst du.
0: Vielleicht ganz kurz, weil das finde ich gerade interessant, es gibt eine Arbeiterkammer, in der man automatisch verkammert ist in Österreich, wenn man ja. Ja. ist. Das okay. ist bei
1: Ihnen in Deutschland nicht so, aber in Österreich ist die Arbeiterkammer Mitgliedschaft eine Pflichtmitgliedschaft. Ja.
0: Also ja. ähnlich wie sozusagen bei uns die Handwerkerkammer oder die Industrie- und Handelskammer genau. für genau. die Handelspläte. Genau, Leute. wir
1: haben die Arbeiterkammer. Das ist deshalb wichtig, weil der Kollege und ich dann einige Zeit allein zu dem Thema gearbeitet haben, also beraten haben, aber das war so überlastend, weil uns hm. so viele Menschen kontaktiert haben, dass dann schnell klar war, wir müssen dieses Thema irgendwie in eine Institution mhm. oder institutionalisieren. Wir können das alleine nicht handhaben und wir haben dann gemeinsam mit einer dritten Kollegin Working People gegründet, das Zentrum für Konflikt- und Mobbingberatung, das ich mit selbiger Kollegin bis heute mhm. leite und wir machen alle Beratungen in diesem Bereich für zwei Bundesländer. Das ist sehr früh entstanden, aber eben aus der Erkenntnis heraus, es ist nicht machbar als Einzelperson.
0: Das finde ich spannend, weil ich mir vorstellen kann, dass so eine Arbeiterkammer natürlich mit dem Thema Mobbing als zentrale Anlaufstelle und Wirkungsstätte natürlich. auch existieren Und, ich mein, und das gibt es in Deutschland in der Form nicht, dass man halt direkt die Gewerkschaften nicht. häufig.
1: Ich meine, man muss sagen, ich habe ja, und das fand ich immer interessant, die ganze Entwicklung des Themas auch mitbekommen, auch die in Deutschland, weil als wir die Beratungsstelle gegründet haben, gab es ungefähr fünf Jahre vorher schon Beratungsstellen in Berlin und rund um Berlin, wo ich studiert hatte. Und bevor ich die Beratungsstelle mit meiner Kollegin dann eben aufgebaut hatte, habe ich so einen kleinen Rundweg gemacht und habe die besucht und einfach Informationen eingeholt, was bei ihnen gut gelaufen ist und was man tunlichst vermeiden sollte. Das heißt, ich habe tatsächlich die Erfahrungen der Kollegen und Kolleginnen aus Berlin nach Wien mitgenommen, die uns sehr geholfen haben dann einen guten Start zu haben.
0: Ich komme auf das Thema historische Entwicklung dieses Begriffes und auch das Anpacken dieser Thematik zu sprechen, weil das, glaube ich, wirklich bedeutsam ist für die Art und Weise, wie wir heute damit umgehen. Ich würde zunächst aber nochmal so einsteigen wollen. Ich hatte ja die These, dass das zu schnell in Sackgassen führen kann, wenn ich sage, na, Mobbing hat mit Konflikt zu tun und ist sozusagen ein Konflikt. Oder Mobbing ist kein Rechtsbegriff und da muss man anders rangehen als Juristisch. Also der Einstieg in Mobbing, so ist meine Erfahrung, ist schon ganz entscheidend, wie man das Thema anpackt. Wie würden Sie das Thema heute mit den ganzen Erfahrungen anpacken und einsteigen wollen, um es richtig und gut zu verorten? Was ist Mobbing und grundlegend dazu zu wissen?
1: Also diese Frage können Sie nur im Kontext des, des jeweiligen Bereiches beantworten. Ich, ich zum Beispiel habe über viele Jahrzehnte jetzt mit Juristen und Juristinnen auch zusammengearbeitet. Im juristischen Kontext ist diese Frage völlig anders zu beurteilen als im Mediationskontext. Im organisationalen Kontext müssen Sie die Frage wieder anders beurteilen und im mediativen Kontext sowieso. Also diese Frage lässt sich nicht generell beantworten. Wenn ich hier in der Moving-Beratungsstelle sitzen, dann gehe ich das Thema natürlich völlig anders an. Wenn gleich ich keine Diagnostik mache, eine Diagnostik wird von einer externen Person bei uns gemacht, weil als jemand, der für die Arbeiterkammer berät, bin ich viel zu nah an der Arbeiterkammer, als dass das dann bei gerichtlichen Auseinandersetzungen würde das sozusagen nicht gut ausschauen. Deswegen haben wir da eine externe Gutachterin. Also Sie müssten mich nach dem Bereich fragen, dann okay. könnte ich darauf antworten.
0: Dann frage ich nach dem Bereich und zwar noch nicht in der Form von welches Verfahren nutzen wir oder welches Mindset jetzt des Juristen oder des Sozialwissenschaftlers mhm. oder des Mediators, ne, der dann konsequent sagt, na dann machen wir eine Mediation, sondern spielt es eine Rolle, in welchem organisationalen Kontext das Mobbing aufgekommen ist. Also großes Thema ist einmal in der Schule, wo ja. es historisch sozusagen auch erstmals beobachtet wurde oder als solches benannt wurde ja. und heute ganz besonders natürlich auch in der Arbeitswelt. Und das also, scheinen mir die zwei großen Bereiche zu sein.
1: Grundsätzlich, und Sie sind ja Jurist, äh, von aus. ist klar, dass der Arbeitnehmer bzw. der Arbeitgeber Mobbing zu unterbinden hat. Das ist auch für die Intervention äh, von besonderer Relevanz. Das heißt, ob Schule oder äh, Organisation. Sobald ein Mobbing-Verdacht aufkommt, ist der Arbeitgeber verbunden, dem nachzugehen und das Verhalten zu unterbinden. Das ist einmal aus meiner Sicht besonders wichtig, <lacht> ja, weil fast alle psychologischen Interventionen äh, können ja im Grunde nur getätigt werden, wenn das Mobbing beendet ist. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Und das inkludiert gleichzeitig, dass wir bei psychologischen Interventionen in einem starken Naheverhältnis mit der Führung arbeiten müssen und auch arbeiten werden. Das erscheint mir mal so ein ganz wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite ist äh, mit vielen Rollen, ja äh, wie zum Beispiel der der Mediation, ein diagnostisches Verfahren gar nicht induziert, weil das der Rolle der Mediation gar nicht entsprechen würde. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Mediation macht, dann macht man im höchsten Fall eine Mediation beim Moving-Verdacht aber man macht keine Diagnostik als Mediator oder Mediatorin, weil was heißt Diagnostik? Diagnostik heißt, dass man mit psychologischen Verfahren und Interviewverfahren eine Situation letztendlich beurteilt und am Schluss eines diagnostischen Verfahrens steht, ob man eine Situation als Mobbing einschätzt oder eben nicht, was damit einhergeht, dass man eben Akteure und Betroffene letztendlich benennt. Und das widerspricht sich Völlig mit der Rolle des Mediators bzw. der Mediatorin.
0: Da steigt man dann voll in die Tiefe ein jetzt sofort. Das bedeutet, wenn eine Anfrage an Mediatoren kommt, wir haben ja. hier eine Situation, wir ja. sagen sogar, es ist Mobbing, ja. können wir das im Wege einer Mediation durchführen, dann muss vorher, bevor ja. man Ja sagt zur Mediation, ja. ein diagnostisches Verfahren... Nein, Nein. dann
1: muss vorher eine Vorphase stattfinden.
0: Was geschieht in der Vorphase?
1: In der Vorphase muss ein Auftragsgespräch einerseits mit der Führungskraft und man ist dann in der Regel nicht nur sozusagen Auftragnehmer, Auftragnehmerin, sondern man ist auch Berater oder Beraterin. Ja. Weil wenn wir die Forschungsliteratur und die Praxis, die jetzt auch schon 30 Jahre wert, in diesem Bereich anschauen, dann wissen wir, dass Führung der entscheidende oder mitentscheidende Faktor ist, ob Mobbing weiter besteht oder nicht. Wir haben sogar im Bereich Schule sehr interessante Erkenntnisse, dass es das Lehrerverhalten ist, das dann, wenn sozusagen das Thema aufpoppt, das Lehrerverhalten entscheidet, ob die Situation eskaliert oder deeskaliert. Mhm. Ja, also das ist unmissverständlich und wenn ich es sehr, sehr, sehr klar ausdrücken würde, würde ich sagen, Mobbing ist ein Führungsthema. Ja. Ja? Und das heißt, dass man natürlich nicht zusagt, sondern dass man erstens ein Gespräch mit der Führung macht und mit der Führung diese Situation analysiert. Und wenn dann ein Mobbing verdacht, weil das ist das mhm. Höchste, was man als Mediator sozusagen sagen kann, und da empfehle ich also Screeningverfahren verfahren Ich habe selbst an der Uni Graz mit meinen Kollegen zwei Screening-Verfahren entwickelt. Eines besteht aus drei Fragen und eines aus sieben Fragen und, und die verglichen mit Langfragebögen, die 80 Prozent abdecken. Ja, das ist also ein ziemlich gutes Screening-Verfahren und über solche Screening-Verfahren und die Fragen zu den Screening-Verfahren kann man sich eigentlich sehr gut und schnell ein Bild einer Situation machen. Und dann würde ich noch eine weitere Vorphase anhängen, nämlich die Beteiligten zu interviewen. Und dann würde ich erst entscheiden, ob eine Mediation angebracht ist. Wenn es einen Mobbing-Vertrag gibt, dann braucht es die Beratung der Führung, dass sie in der Verantwortung ist, ja. Mobbing zu unterbinden, und deswegen habe ich gesagt, ich spreche ja mit einem Juristen, die Juristen wissen, dass es eine gesetzliche Verpflichtung ist. Das ja. ist nicht nur eine ethische Verpflichtung, Mobbing zu unterbinden, es ist eine gesetzliche ja. Verpflichtung. Ja. Und dann erst würde ich sozusagen entscheiden, ist ein solches Verfahren sinnvoll oder ein anderes? Also das Mediationsverfahren. Ja. Und dann ist aber klar, dass es Falls es eine Mediation bei Mobbingverdacht ist, dass es ein modifiziertes Verfahren der Mediation okay. sein
0: muss. Ja, dazu kommen wir gleich nochmal, dass wir dann für Mediatoren nochmal das Thema konkretisieren, was das bedeutet für die praktische Arbeit, wenn man sich so aufgestellt hat, zu sagen, ich bin halt Mediator und bei mir gibt es Mediation. Was bedeutet das bei Mobbingfällen? Denn die Situation ist nicht selten. Und da will ich sozusagen einmal kurz auf historische Entwicklung gehen, ob das mit ihren Erfahrungen sich deckt. Und das andere ist die Schlussfolgerung, dass das ein Führungs-, also ein System, themisches Thema ist ja, äh, und wirklich. nicht mehr, wie eine Zeit lang das im Mobbing-Thema der Fall war, so ein Persönlichkeitsthema. Nein, also, das ist dass, kein dass man persönlich auf der Suche nach, nach der Mobbing-Persönlichkeit war.
1: Nein, das, das ist, ist noch nie ein Persönlichkeitsthema ja. gewesen. Die Wissenschaft hat das von Anfang an von sich gewiesen. Das ist einfach ein viel zu enger Blick auf das Thema. Das Thema Mobbing ist ein systemisches Thema, wo Führung und Struktur die entscheidende ja. Variable hat.
0: Das heißt, damit ich es richtig verstehe, es war nie sozusagen in der Wissenschaft Konsens oder mal eine Nein. Zeit lang die These, es gibt eine Mobbing-Persönlichkeit, so wie Nein. meinetwegen auch Nein. die raucher -Persönlichkeit oder so, sondern Nein. das war schon eine Abwehrstrategie von Organisationsarbeitern, die sagten, äh, bei uns gibt es organisatorisch oder organisational keinen Einfluss also, drauf. Also, ich meine, Sie
1: mhm. kennen sich, ich glaube, dass Sie selbst auch an der Uni irgendwo lernen, ich, ich habe es jetzt nicht ganz genau gesehen, aber Sie kennen sich ja mit wissenschaftlicher Forschung aus. Ja, Sie wissen, dass da immer Ausreißer gibt und dass es eigentlich die Metastudien sind. Also, ja. dass es der Überblick über eine Vielzahl von Studien ist, aus einem Bereich, die wirklich die beste Aussagekraft haben. Natürlich Natürlich werden Sie auch in diesem Feld Studien finden, aber Sie werden vereinzelt sind, die von einer Mobbing-Persönlichkeit ausgehen. Aber die Mehrzahl wird das nicht bestätigen und wir haben vom ersten Tag an ganz klar gemacht, dass das nicht der Fall ist. Wenn Sie sich die Statistiken zum Thema Mobbing anschauen, so viele Leute sind vom Mobbing betroffen, die können gar nicht alle eine kranke Persönlichkeit haben.
0: Gute Argumentation. Vielleicht schließt sich da der Punkt an, den ich als Zweiten sozusagen in, in dieser Auftaktphase dort war. Ich habe den Eindruck, und das ist jetzt eine, wirklich aus der Praxis, ohne das zu evaluieren, dass heute Organisationsverantwortliche viel eher bereit sind, das Thema Mobbing als solches zu akzeptieren und zu sagen, ja, Klammer auf, es lohnt sich nicht mehr nach 30 Jahren Aufklärungsarbeit, das abzustreiten, aber hier in dem konkreten Fall bei uns, da handelt es sich nicht um Mobbing, sondern um eine ganz klassische Konfliktsituation zwischen Personen, die auf Augenhöhe sind und wenn da auch ein Mobbingvorwurf gekommen ist, heißt das noch lange nicht, dass das Mobbing ist. Und dann wird sehr kenntnisreich argumentiert, das ist kein Mobbing, sondern ein ganz normaler Konflikt und dann machen wir eine ganz normale Mediation draus. Trifft das auch Ihre Beobachtung über den aktuellen Stand oder die Einschätzung, wie Mobbing wegargumentiert wird? Also
1: ich, ich antworte mal auf die erste Frage, weil da kann ich gut antworten, weil ich ja die gesamte Mobbing, seitdem das Thema Mobbing aufgekommen ist, mich mit dem Thema beschäftigt habe, genau genommen ich zu den ersten, die es in Österreich aufgenommen haben. Das war eine sehr interessante Entwicklung, denn die ersten Jahre wurden wir eigentlich auch aus der wissenschaftlichen Sicht eher belächelt, weil das Thema nicht ernst genommen wurde. Und in Wirklichkeit außer von den Betroffenen sonst wenig Licht auf dieses Thema gelenkt wurde. Und meine Wahrnehmung ist, dass sich das grundlegend geändert hat, seitdem die Juristen und Juristinnen hier sehr klar Position bezogen haben. Ich habe mhm. ganz am Anfang schon mit dem Hofratropf vom obersten Gerichtshof zusammengearbeitet, der mit seiner Kollegin Petra Smutny in Österreich auch den führenden Rechtsratgeber geschrieben hat, die auch in Deutschland einen führenden Experten zu diesem Thema, der sehr früh sich beschäftigt hat damit. Und seitdem die Juristen hier so klar festgelegt haben, Mobbing, es gibt eine Fürsorgepflicht, es gibt eine Interessenswahnspflicht, es gibt eine Verpflichtung, Mobbing zu unterbinden, hat sich das in meiner Wahrnehmung grundlegend geändert. Mhm. Dazu ist noch gekommen, dass wir durch die Forschungsstudien immer besser zeigen konnten, welche Kosten Mobbing für die Organisation hat. Und Mobbing hat ja enorme Kosten für die Organisation. Und das hat das Bewusstsein in Organisationen sehr stark verändert. In meiner Sicht manchmal, wenn ich heute mit Führungskräften arbeite, dahingehend, dass also eine große Angst besteht, fast schon eine Angst vor dem Panik. Thema, die auch nicht mehr angemessen ist. Also für mich hat sich, in meiner Wahrnehmung, hat sich sehr geändert und dann gibt es natürlich unterschiedliche Reaktionen. Die einen haben eine sehr große Ehrfurcht, so dass sie auch Interventionen, die die man als völlig normal erachten würde, nicht mehr tun aus Angst, dass sie was falsch machen könnten und die anderen leugnen halt das Thema. Man genau. muss schon auch sehen, dass sehr, sehr viel passiert ist. Also sie beschäftigen sich ja auch stark mit Organisationsentwicklung und ich habe immer die Organisationsentwicklungstheorie von Lübechöld sehr interessant gefunden, sehr eine, eine berühmte Organisationsentwicklungstheorie und ich fand immer, dass die Entwicklung sozusagen des Mobbings gesellschaftlich sehr nah an dieser Organisationsentwicklungstheorie von Lübechöld ist. Mhm. Es gab zuerst eine Pionierphase, wenige hatten sich mit ja. dem Thema beschäftigt, die eigentlich auch wenig gehört waren. Und dann sind wir übergegangen in die Differenzierungsphase, die Organisationen haben begonnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und haben das Thema bis zu einem gewissen Grad institutionalisiert, indem sie Betriebsvereinbarungen geschlossen haben, indem sie Ansprechpersonen installiert haben. Und dann kommt eben die dritte Phase, die Integrationsphase. Das ist etwas, wo wir, glaube ich, im Moment immer noch drinnen sind, nämlich die Vernetzung der Experten und Expertinnen. Weil Mobbing im Grunde, wenn sie einen klassischen Mobbing-Betroffenen haben, dann braucht er mehrere Experten. Er braucht den Betriebsrat, die Betriebsrätin, die Personalverantwortliche. Er oder sie braucht in der Regel einen Arzt, einen Psychologen, später einen Juristen. Also eigentlich braucht es mehrere Disziplinen, um angemessen zu intervenieren. In Österreich, kann man in Österreich sagen, ist die Vernetzung zwischen Juristen und Psychologen exzellent, immer exzellent gewesen. Und Ärzte und die anderen Fachdisziplinen haben sich sehr, sehr gut geschult. Wir sind heute in einer völlig anderen Situation, als wir das vor 30 Jahren waren. Und auch Organisationen haben sich mittlerweile sehr gut auch sensibilisiert und viel in diesem Bereich auch gemacht. Da muss man Organisationen auch ein Stück weit gerecht werden. Ja. Die Situation ist lange nicht mehr so wie vor 30 Jahren. Ja.
0: ja, also ich kann das nicht in Gänze für die Entwicklung in Deutschland so nachzeichnen. Mein Eindruck ist, dass das Thema weniger so aus der Beratungsszene oder organisationsentwicklerischen Szene kam, sondern wirklich stark von den Gewerkschaften und Betriebsreden ja. forciert wurde. Alles so im Zuge der Entwicklungen um den Begriff der guten Arbeit.
1: Ja, aber ähm, ich war bei uns auch so. Das ist also das hatte, auch so. Ne? Und dann, ich hatte ja erwähnt, dass ich die ersten keine Ahnung, zehn Jahre für Gewerkschaften gearbeitet habe und die Beratungsstelle ist eine Beratungsstelle, die ausschließlich für die Arbeiterkammer arbeitet. Ja. Also das waren die Ersten, die sich um das Thema bemüht haben ist ja auch klar, weil ja. ihre Mitglieder gekommen sind und gesagt haben, ich bin da einem Phänomen ausgesetzt, ich, ich weiß nicht mehr, wie ich mir helfen kann. Klar ist dieses Thema dort als erstes sozusagen ja. besprochen worden, weil es die Betroffenen waren, die es dort hingetragen haben. Ja. Und ich finde auch sehr interessant, wenn man das Gesellschaft politisch anschaut, was die Namensnennung letztendlich mit den Betroffenen, aber auch mit einer Gesellschaft macht. Ja? Die Betroffenen waren nicht mehr nur auf sich selbst zurückgeworfen und aus einer gesellschaftlichen Perspektive hat man immer mehr auch die Verantwortung für dieses Phänomen übernommen. Und gleichzeitig muss man auch die negativen Entwicklungen sehen. Heutzutage wird alles und jedes als Mobbing ja. bezeichnet und es wird diesem Thema und dem Menschen nicht gerecht und die missbräuchliche Verwendung des Begriffs ja. Mobbing ist auch eine Form der Gewalt. Ja, also eine,
0: genau, der Mobbing-Vorwurf hat sich praktisch in einem Zirkelschluss zurückgeworfen, dass also der Vorwurf des Mobbings selbst dann von den damit zur Verantwortung gezogenen als Mobbing definiert wird. Und sagen, also wenn du mich als Führungskraft, als Mobber definierst, dann ist das selbst Mobbing. Und da gibt es die Gefahr, dass es sich in Luft auflöst und wenig greifbar wird und alles oder nichts dann was Probleme ja. oder Schwierigkeiten mit sich bringt oder einfach ein Konflikt ist wird dann als Mobbing verstanden. Und da Das muss ist tatsächlich man aber sagen, so. Da
1: war die Zusammenarbeit mit dem Juristen extrem wichtig, extrem ja. wichtig, weil ein Jurist sagt, ohne dass ein Thema substanziert wird, kann man damit sowieso nichts machen. Und das machen wir heute in der psychologischen Beratung ganz genauso. Man würde niemand empfehlen zu sagen, ich werde gemobbt, wenn das nicht ganz klar und gut und mit den Mitteln der Mobbingberatung, die sich ja über Jahrzehnte entwickelt hat. Also ja. ich bin
0: jetzt nicht genau im Bild, wie in Österreich die Rechtslage ist. In Deutschland war lange Zeit eine Kritik gegenüber Juristen oder gegenüber dem Gesetzgeber, ja. dass er den Begriff nicht in zum Beispiel das Strafgesetzbuch aufgenommen hat und einen Mobbing-Tatbestand geschaffen hat. Aus heutiger Sicht ähm, halte ich das für einen Vorteil, weil es dutzende Paragrafen gibt, dutzende Straftatbestände, die bei Mobbingfällen eingreifen und das Verhalten auch unter strafwürdiges Verhalten subsumieren und aber dadurch, dass es kein im Strafrecht, zumindest kein Rechtsbegriff wurde, von juristischer Seite eine Offenheit für die Entwicklung dieses Phänomens gelassen wurde. Man hat es nicht zu so früh in einen rechtlichen Rahmen gepackt. Wie ist das in, in, in Österreich? Gibt es da einen Tatbestand? Mobbing? Die
1: Rechtslage ist völlig, völlig gleich. Also des, ist, ne? es ist ja. annähernd gleich, nur dass die Begriffe teilweise unterschiedlich sind. Die mhm. Rechtslagen sind völlig gleich, die Diskussionen sind auch völlig gleich. Ja. Auch bei uns gab es viele Jahre die Diskussion um ein mobbing und mhm. auch unsere Juristen haben eben genauso argumentiert wie Sie. Ich habe eher zu der anderen Fraktion gehört, weil meine Idee dazu war, dass ein Bewusstsein in einer breiten Bevölkerungsschicht stärker entwickelt wird, wenn der Gesetzgeber ja. hier auch klare Normen setzt. Aber unsere Juristen haben das genauso vertreten, wie auch sie vertreten. Und letztendlich sind es die Juristen, die hier die Entscheidenden sind.
0: Was ja damit einherging, ist schon, dass Straftatbestände geschärft wurden für solche Vorkommen, also Thema Beleidigung, üble Nachrede, ja, ja. sexuelle Nötigung, also alles Straftatbestände, die da eine Rolle spielen können. Und da ist viel geschehen. Und ja, vielleicht ist das erst im Nachgang so, dass man sagen kann, das war gut, dass es nicht vergesetzlicht wurde als Mobbing-Tatbestand. Aber es gibt viele gute Gründe, dass eben in Form eines Gesetzes auch Aufmerksamkeit generiert wird. Wir haben das ja beim Thema Mediation genauso erlebt. Das Mediationsgesetz ja, hat ja, dort ja, 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 ein hat gut, einen Ritterschlag gegeben, aber eben auch im Nachgang das Thema als Rechtsthema auf den Tisch gebracht, was vielen, die vorher Mediatoren waren, dann auf die ja. Füße gefallen ist, weil dann einfach ja, ja. die Dinge auch aussortiert wurden als Rechtsfrage. Ja, Und wir werden schauen, ja, ja. ob das tatsächlich eine gute Idee war. Österreich ist ja mit viel mehr Erfahrung ausgestattet. Ne? Ich glaube, seit 2005 gibt es das Mediationsgesetz. Das war also ich
1: glaub, 8, 2003 oder 4. 2003 schon. Also
0: also mehr fast zehn ja, Jahre eher als in Deutschland.
1: Also wie gesagt, es ist ja auch klar, dass wenn ein Thema aufkommt, nicht gleich ein Gesetz sozusagen etabliert wird, weil die präventive Arbeit vorrangig ist. Aber ich finde, dass das Beispiel, das Sie nennen, gut ist, weil ich, ich finde zum Beispiel in Österreich fast jeder Laie weiß assoziiert mit Konfliktmanagement Mediation. Mhm. Ja? Und das hat etwas damit zu tun, dass es hier ein Gesetz gibt. Ja? Und wenn Sie heute eine Laien fragen, dann muss ich immer differenzieren, Mediation ist nicht gleich Konfliktmanagement. Es ist ein Tool unter Tools. ja und Konfliktmanagement ist, das, ist der große Bereich und Mediation ist eben ein Tool, aber im Bewusstsein der Bevölkerung ist Konfliktmanagement gleich Mediation und das hat etwas mit der Gesetzgebung zu tun und mit dem, was Gesetzgebung dann auch bewirken kann.
0: Das würde ich für Deutschland auch in Ansätzen so sehen, dass wenn also man Konflikte bearbeiten will, jenseits des Gerichtes, noch nicht Juristen einzuschalten, ploppt Mediation als Begriff ja. als erstes auf. Ja. Und das ist ein guter Übergang, um die Frage zu klären, also nicht die Frage, die haben wir schon angesprochen, was macht ein Mediator, wenn er angesprochen wird mit, wir haben da einen Konfliktfall, da gibt es Mobbingvorwurf, kannst du das übernehmen? Was sind Kriterien auch nach der Vorphase? Also worauf sollten Mediatoren achten, ob Mediation noch das passende Verfahren ist? Und wann ist es das nicht mehr in einem Fall, den wir jetzt mal als Mobbingfall deklarieren? Kann man also, Mobbingfälle in der Mediation bearbeiten? Vielleicht ist das Wenn nice. das
1: Mobbing nicht beendet ist, nein. Ganz einfach, ja. ganz, einfach ganz klar. Ja. Und die Beendigung eines Mobbings liegt natürlich nicht in den Händen eines Mediators, einer Mediatorin. Ja. Sie hat überhaupt nicht die Verfügungsgewalt dazu, sondern das liegt in der Führung.
0: Dann will ich ganz kurz einhaken. Das heißt, der Aushandlungsprozess zwischen verschiedenen Leuten in der Mediation kann sich nicht darum drehen, ob das Mobbing beendet wird oder nicht.
1: Nein. Das ja? Und man Mobbing muss vorher
0: feststellen, dass es Muss von Mobbing der Führung ist.
1: beendet werden. Das Prinzip der Mediation wird ja nicht aufgehoben bei Mediation, wenn man bei einem Mobbing-Verdacht mediert. Und das Prinzip ist, die Gewalt muss beendet sein. Ist ja auch ethisch völlig fragwürdig, wenn das nicht der Fall ist, überhaupt zu medieren. Ja, da sind andere Verfahren dann angemessener. Deswegen ist die Beratung der Führungskraft so wichtig. Denn das ist die Aufgabe der Führung. Und normalerweise bekommt man einen Auftrag oder ich bekomme. 90 oder 95 Prozent meiner Aufträge von Führungskräften oder vom Management in Organisationen. Da gibt es einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die in die Beratungsstelle kommen, wo ich Mediation empfehle, ja. aber dann bin ich nicht mehr die, die mediiert, weil ich sozusagen nicht medieren kann, wenn ich eine, eine der Parteien schon beraten habe. Das heißt, in der Regel werde ich angerufen, wir haben da Mobbing und dann ist eben der erste Punkt, dass man sich mit der Führung zusammensetzt. Ich habe in wenigen Fällen erlebt, dass die Führung gesagt hat, ich möchte mich nicht mit Ihnen zusammensetzen, ich bin ja eh nicht Teil des Systems. Das wäre für mich schon ein Grund zu sorgen, dann bin ich nicht für Sie die richtige Mediatorin. Mit dem Wissen, dass ich über die wissenschaftliche Auseinandersetzung zu dem, aber moving nach, ist klar dass Führung eine entscheidende Rolle an vielen Aspekten hat. Also werde ich mich mit der Führungskraft auseinandersetzen. Sie wird mir die Situation schildern. Ich werde natürlich besonders das Verhalten der Führung mit dieser Führungsperson reflektieren. Und dann werde ich je nach Situation mit ihr klar auch deklarieren, dass die Beendigung des Mobbings ihre Verpflichtung ist oder seine Verpflichtung ist. Das ist der erste Schritt.
0: Das heißt, in der Mediation ist kein taugliches Verfahren um den Sachverhalt aufzuklären. Nein.
1: Wenn der Auftraggeber
0: sagt, also ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, die reden Nein. nicht, der eine wirft dem anderen Mobbing vor. Mir ist egal, was sie da gemacht haben, aber die müssen das klären. No way für eine Mediation. Das Nein. ist nicht dafür da, um den Sachverhalt das zu klären. Das ist Diagnostik.
1: Dann würde man sagen, wissen Sie, ich bin Mediatorin. In der Mediation geht es darum, die Situation so zu deeskalieren, dass alle Parteien wieder gut miteinander kooperieren. Aber wenn Sie eine Diagnostik wollen, dann wenden Sie sich an einen Psychologen oder eine Psychologin eine AOE, also eine Arbeitswirtschafts oder Organisationspsychologin, die kann Ihnen hier eine Diagnostik bieten und eine Diagnostik bedeutet, dass Sie dann wissen, ob das Mobbing ist oder nicht. Und Obwohl das wahrscheinlich eine Organisation gar nicht zu lieb ist, weil damit werden Schadensersatzansprüche ja. fällig. Also das ist nochmal eine andere Sache. Aber ein Mediator soll kein Diagnostiker, mhm. soll keine Diagnostikerin sein. Aber gleichzeitig muss er oder sie das Thema kennen, um es zu identifizieren. Und deswegen sage ich, Screening, sozusagen eine Einschätzung treffen können, ja. geht das in
0: diese Richtung. Und das ist für den Auftraggeber wichtig, das will ich nochmal so als Argumentationshilfe für Mediatoren vielleicht so anführen, dass die Auftraggeber vorher klar benennen müssen, ist das Mobbing, dann bin ich als Führungskraft auch ganz anders gefordert und als Arbeitgeber in der Pflicht ja, okay. oder ich muss vorher entscheiden, dass es kein Mobbing und deshalb beauftrage ich eine Mediation.
1: Das sind die, die Extremwerte. In der Praxis ist es so, dass Nein. man sich mit, mit der ich. Person auseinandersetzt und hört, das ist ein Mobbing-ähnliches Phänomen. Aber es, es geht nicht darum, jetzt zu diagnostizieren, ist es Mobbing oder mhm. nicht. Für den Mediator geht es nicht darum, zu diagnostizieren. Nee. Es geht darum, jegliche Gewalt zu beenden. Ob das jetzt Mobbing ist oder nicht, ist letztendlich nicht die relevante Größe.
0: Worauf ich hinaus wollte, war sozusagen, dass der Arbeitgeber eine Entscheidung treffen muss. Und zwar nicht im Sinne von, das ist jetzt Mobbing oder kein Mobbing. Der Arbeitgeber ist ja auch kein Diagnostiker. Aber er muss Stellung beziehen mit seiner Entscheidung, in welche Richtung arbeitet er und in welche Richtung geht der Auftrag. Wenn er das getan hat, ist derjenige, der da meinetwegen eine Mediation durchführt oder anders vorgeht mit einem Screening in der Vorphase, einem ja. anderen Support ausgestattet. Und er hat einen klareren Auftrag.
1: Und es ist durchaus so, wenn man mit der Führungskraft redet, dass man zum Beispiel ihr auch erklärt, was Fürsorgepflicht heißt. Fürsorgepflicht heißt, angemessen unverzügliche Abhilfe zu schaffen. Das ist die in Österreich die juristische Bezeichnung. Und das heißt, dass die Führungskraft die Situation nicht analysieren muss. Sie muss sie auch nicht diagnostizieren. Sie muss so schnell wie möglich die Gewalt beenden. Was heißt das, wenn und die
0: Führungskraft sagt, Woher soll ich, ich weiß nicht, ob da Gewalt stattfindet. Ich habe doch da keine Ahnung davon. Das sollen Sie ja herausfinden.
1: Das Normale der Welt ist, dass eine Führungskraft sich ein Bild der Situation macht. Ja, und ein Bild der Situation wird in der Regel so geschaffen, dass der Mobbing-Verdacht ja nicht von einer Führungskraft gestellt wird. Da kommt mhm. ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zur Führungskraft, die sagt, ich werde gemobbt. Damit ist in der Regel ein Mobbingverdacht äh, sozusagen angesprochen. Manchmal vielleicht noch Kollegen oder die Personalvertretung oder Betriebsrat, aber in der Regel kommt die betroffene Person. Ja. Dann wird die Führungskraft sofort sagen, dass die Person eine Prozessdokumentation schreiben soll. Also eine Führungskraft wird nicht sagen, schreiben Sie ein Mobbing-Tagebuch, weil sie damit einen Begriff hineinbringen ja. wird, der sowieso eine Konfliktlösung erschwert. Das ist ja, ja sozusagen die systemische Perspektive auf das Thema mobbing Bobby, dass der Begriff selbst eine Eskalationsvariable ja, genau, ist. Also ja. wird die Führungskraft sagen, ich möchte gerne, dass Sie eine Prozessdokumentation schreiben. Schreiben Sie, was bis jetzt passiert ist und dann verzeichnen Sie, falls noch etwas passiert ist und ich werde mir natürlich ein Bild der Situation machen. Und dann wird sie natürlich mit den relevanten Personen Einzelgespräche machen. Ja, Sie wird mit der beschuldigten Person vielleicht ein Gespräch führen. Sie wird mal vielleicht in das Team gehen und wird sensibel einmal für sich eine Erhebung machen. Hm.
0: Und das ja. ist die Phase, wo die externen Beauftragten vielleicht als Mediatoren angesprochen wurden, wo sie als Berater allenfalls zur Seite stehen können, der Führungskraft, aber wo sie noch nicht selbst nee. die Aufklärungsarbeit ja. durchführen können. Das nur für ja. die Praxis, weil ich glaube, das ist, das ist unter Mediatoren bei dem Phasenmodell zum Beispiel in der Mediation noch nicht so klar, dass es diese Vorphase geben muss, wo man ja. klären muss, was ist das richtige Verfahren und in welcher Rolle bin ich dort? Da bin ich eben noch kein Mediator, da bin ich eben ein Berater allenfalls. Ja. oder ich sage, ja. ich bin dafür nicht zuständig. In
1: der Regel wird, wird diese Phase manchmal wird man da ja gar noch nicht hinzugezogen, sondern das ist passiert sozusagen mhm. und erst dann wird man wird man gerufen. Aber das ist ja das, was man von einer Führungskraft erwartet und was sie in der Regel auch tun wird. Und dann wird sich die Führungskraft ein Das, das überrascht haben, mich in
0: der Tat, dass sie Erwarten, dass das Führungskräfte so machen? Ja,
1: das erwarte ich. Von einer Führungskraft erwarte ich, wenn okay. ein aber,
0: aber ist das Ihre Erfahrung, dass das auch gemacht wird so?
1: Es ist das, was wir lehren und was <lacht> okay. ich seit Jahrzehnten okay, gut. lehre. Ich, ja? ich, ich hake nicht ah. weiter nach. Aber das ist doch auch hm. das Normalste von der Welt. Ja. Eine Führungskraft wird konfrontiert mit einem Moing-Verdacht. Natürlich wird sie sich ein Bild machen. Und natürlich wird sie in, in einem hm. ersten Zug, nachdem sie sich ein Bild gemacht hat, die relevanten Parteien einmal auf einen Tisch holen. Hm. Ja, und dann würde man jetzt aus einer juristischen Perspektive, mein Kollege oder meine Kollegin würde jetzt sagen, dann ist er oder sie verpflichtet zu deklarieren, dass sie Mobbing nicht duldet, auch wenn sie nicht weiß, ob das Phänomen, dem sie da begegnet, ja. jetzt Mobbing ist, aber dass sie Mobbing nicht duldet und sanktioniert. Das würde jetzt ein Jurist empfehlen. Aber das ist doch das Normalste von der Welt, was man von einer Führung erwartet. Ja. Man, In dieser Klarheit
0: kann man das, kann ich das so bestätigen. Und ich,
1: ich, ich sag nochmal was anderes, weil ich habe Ihren Podcast über Konfliktmanagementsysteme gehört. Ja, letztes Und ich mit mache Herrn seit 15 Dominik. 15 Jahren Konfliktmanagementsysteme in allen möglichen Organisationen. Und was wir da sehr stark machen, wenn es um Mobbing geht, ist nämlich sozusagen so ein verlaufs so heißt, hm. Was wünscht sich die Organisation von ihren Mitgliedern, wenn ein Konflikt ist? Ja? Und was bietet sie in jeder Phase? Und der erste Schritt ist doch immer, dass die Betroffenen ein Einmal sozusagen mit der Person sprachlich in Kontakt kommen, mit der sie einen Konflikt haben. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wie viele Personen hier in der Beratungsstelle sind, jahrelange Konflikte haben und man fragt sie, haben sie denn schon einmal mit X gesprochen und die Person sagt nein. Das ist der erste Schritt. Und dann ist die Frage, wenn die Organisation sagt, ich will, dass du zuerst einmal die Konflikte mit der Person selbst klärst, dann ist auf der anderen Seite, was bieten wir dir? Und dann sagt die Organisation, wenn du in so einer Situation bist, bitte ich dir Coaching oder Supervision an, dass du dich darauf vorbereiten kannst. Ach. Wenn das gelingt, okay. Und in den meisten Fällen gelingt es, weil, wie Sie und ich wissen, werden die meisten Konflikte in der ersten Eskalationsphase nach Glasl, wo Konflikte auf der sachlichen Ach. Ebene ist gut gelöst. Fast 80% aller Konflikte am Arbeitsplatz werden in dieser Phase gelöst. Wir sind exzellente Konfliktlöser in Wirklichkeit. Ja. Aber dann gibt es Fälle, wo das nicht der Fall ist. Und dann geht sozusagen das Prozedere in die nächste Phase. Was wünscht die Organisation sich? Natürlich, dass die Person zur Führungskraft geht. Ja. Niemand würde sofort zu einem Mediator gehen bei nicht. einem Konflikt. Natürlich ja. ist die Führungskraft die nächste Person. Und die Führungskraft ist dann angehalten, die Situation bestmöglich einzuschätzen. Vielleicht auch mit Hilfe einer externen oder internen Abteilung. Und ja. das ist das, was wir sozusagen im Groben sehen, Oft gemacht haben, eine Orientierung, was will ich von dir als Mitarbeiter und was biete ich dir in jeder Phase.
0: Das klingt schlüssig und klar und ich glaube auch, dass das ein guter Weg ist. Ich habe persönlich zwei Zugänge zur Mediation in der Praxis. Der eine ist als externer Berater. Das ist tatsächlich unterschiedlich. Manchmal kommen die Kunden tatsächlich, um auch etwas zu erfahren. Also Sachverhaltsaufklärung im Wege einer Mediation oder eines Gespräches, eines moderierten Gespräches zu finden. Und manchmal ist es aber auch sozusagen wirklich ein, ein, ein beraterischer Aspekt. Ja. Der zweite Zugang, den ich habe, ist häufig über größere Unternehmen mit Betriebsräten. Und ja. dort wird das Thema anders angegangen. Dort sind die meisten Mobbingfälle, in dem die Mitarbeiter zu den Ansprechpartnern im... Betriebsrat gehen oder ja. Mobbing beauftragt oder sonstiges. Und häufig schließt sich das erste Gespräch mit den Worten, aber bitte jetzt noch nicht meine Führungskraft oder jemand anders ja. informieren, ich will erstmal nur ja. drüber geredet haben. Ja. Ja. Und dann zieht sich das so hin und, und einige Betriebsräte haben dann die Vorstellung, ich kann nichts tun, solange derjenige selbst das nicht will, was mhm. nicht stimmt. Es gibt einfach den Auftrag auch an Betriebsräte mhm. dort aktiv zu werden, wenn sie davon überzeugt sind, dass das Mobbing oder eben eine Arbeitsbelastung ist. Also dort wird länger verhindert oder zumindest zugelassen, dass die beschuldigte Person oder die Führungskraft nicht davon erfährt, weil man unter systemischen Gesichtspunkten glaubt, dass sie gedeckt wird von der gesamten Organisation oder weil das schwierig ist, diesen Vorwurf auch zu beweisen. Also Und dann ich, ist das ich habe ein,
1: auch diese Zugänge, diese haben ja. Ich habe aber noch einen anderen. Meine Tätigkeit hat sich verändert. Ich habe jetzt sehr, eigentlich sehr viel ja. mit Führung zu tun. Oder während ich am Anfang ja. viel mit Gewerkschaft zu tun hatte, und ich habe sehr oft Coachings, wo ich gar nicht mediere und ja. auch, auch auch die Intention der Mediation gar nicht gegeben ist, sondern ich eine Führungskraft coache, wie sie bestmöglich mit dieser Situation umgeht, dass sie beendet wird. Ja, und dann habe ich noch diesen großen Bereich, dass Organisationen immer mehr bewusster werden, dass sie Konfliktmanagementsysteme brauchen, um präventiv sozusagen äh, tätig zu sein, dass es gar nicht zu Mobbing kommt.
0: Man wird sozusagen mit dem Thema unterschiedlich in Kontakt kommen, ja. die, wie die Zugänge sind und dann auch ja. ein unterschiedliches Bild davon haben.
1: Aber ich habe den Eindruck, mhm. dass sozusagen die Sensibilität von Organisationen, dass sie präventiv tätig sein wollen, immer mehr gestiegen ist, mhm. zumindest im letzten Jahrzehnt oder in den letzten eineinhalb Jahrzehnten. Ich habe äh, eine Mediationsausbildung in Harvard gemacht, und da habe ich gerade auch angefangen, diese Konfliktmanagementsysteme sozusagen mit Organisationen ja. zu etablieren. Und man muss sagen, ich habe eine eigene Zugangsweise, die sich über viele Jahre wirklich, wirklich etabliert hat. Ich arbeite immer mit jemandem vom Human Resource zusammen. Mhm. Das heißt, es sind, ist immer oder mit mehreren Personen, das heißt, es gibt immer die externe und die interne Perspektive ja. und das ist Gold wert ja, in so einer ja. Frage. Weil es braucht jemand, der das intern trägt. Und wenn es nicht jemand gibt, der das intern trägt, dann trägt sich das System nicht. Der sehr berühmte Mediator gesagt, ja, also wir sind jetzt so auf was Neues gekommen, wir machen eben jetzt Konfliktmanagementsysteme und ich habe mir so in meinem Inneren gesagt, gedacht, Deshalb habe ich auch gerade angefangen ja, Also ähm, das
0: Systemdesign das heißt, ne, was sich aus Harvard entwickelt hat.
1: Und das ist einfach auch eine gute Sache ja mhm. weil für mich ist sehr wichtig zu sehen, dass Mobbing und Konflikte völlig unterschiedlich hand zu haben sind. Ja das mhm. muss man auch ins Bewusstsein bringen. Konflikte brauchen einen Rahmen, und eine Struktur und eine Möglichkeit, damit sie angemessen ausgetragen werden und auch zu Synergien führen. Ja. Rechtzeitig ausgetragene Konflikte führen in der Regel zu einem Mehrwert für die Organisation, wenn sie gut ausgetragen ja. sind. Während Mobbing sanktioniert und unterbunden gehört. Das heißt, der Umgang mit diesen beiden Phänomenen ist grundsätzlich anders. Und das ist wirklich auch wichtig.
0: Das finde ich, ist nochmal ein Punkt zu betonen, dass man nicht mit dem Werkzeug, was für Konfliktmanagement, mit dem man auch innovativ arbeiten möchte, weil man, weil man die Innovation rausziehen möchte, dann einfach auch auf Mopping anwendet. Es ist ein anderes Spiel. Ich ja. bin noch auf einen Punkt, der mir wichtig ist bei dem Thema eingehen und dann sind wir auch schon am Ende der Sendung. Aber der ist mir noch wichtig. Die klassische Vorstellung, da gibt es einen Mobber, der hat wahrscheinlich auch noch Freunde und so, also eine Gruppe und da gibt es das Opfer, die, den Gemobbten, der ist irgendwie eine ganz arme Sau und das war's. Und der systemische Zugang, Sie haben das schon mehrmals angesprochen, legt das Ganze auf Führungsthema hin. Aber auch dort könnte man noch der Meinung sein, naja, wenn die Führungskraft also aufmerksam drauf wird, dann muss sie halt tätig werden und dann ist gut. Ich will auf dem Punkt hinaus, dass es neben den direkten Mobbern Ermöglicher gibt, also die das ja. möglich machen, ja. die vielleicht davon wissen, wie so eine Art Bystander, aus den Sozialwissenschaften kennen wir das, ja. ne? die Teammitglieder, die wissen, da, da läuft was schief und wir beurteilen das häufig von außen, naja, die sind aber auch unbewusst froh, dass sie selber nicht ja. unter die Räder gekommen sind. Ja. Welche Figuren sind in der Regel in einem Mobbing-Fall noch relevant anzuschauen?
1: Sie haben natürlich völlig recht. Ich möchte erwähnen, dass schon Leimann, der Begründer der mobbing forschung im Erwachsenenbereich, in seinem ersten Buch 1993 mhm. von Möglichmachern gesprochen Möglichmacher, hat. Möglichmachern, ja. Also nicht nur von Tätern und Opfern. Und wir haben in der Forschung, das ist so gut bestätigt, allerdings im, im, im Bereich der Schule, dass es eben sechs Rollen beim Mobbing gibt. ja. Das, und das, ist, ist, eben nicht, das ist
0: ein Punkt, das kenne ich noch nicht aus der, aus der Arbeitswelt. Aber aus der Schulwelt, sagen Sie, gibt es diese sechs Rollen.
1: Das hat sich über Jahrzehnte bestätigt bestätigt diese Forschung. Ich schaue jetzt gerade in meinem okay. eigenen Buch nach, damit ich Ihnen die sechs Rollen... Das geht mir äh, auch
0: mal so. Ich bin immer sehr überrascht, was ich geschrieben habe.
1: <lacht> dass ich Ihnen die sechs Rollen auch richtig hier darstelle. Es hat sich hier ein großer Wandel ergeben. Wenngleich Leimann schon früh gesagt hat, die Möglichmacher sozusagen sind die, die einen starken Beitrag liefern, ist in den Anfangsjahren der Intervention immer diese opfer problematik ja. in den Raum gestellt worden. Wo bei, wer in Organisationen arbeitet, der muss ja eh anders arbeiten, weil er ja, sie oder er hat ja die Intention, diesen Begriff so schnell wie möglich rauszubekommen und zu deeskalieren, ja, das ist ja nochmal ja. dahingesagt, aber... Jetzt schaue ich da gerade nach, weil man für sich müsste das, ich kann es mal auswendig antizipieren. Es gibt also die die Mobber, es gibt die Assistenten der Mobber. das sind sozusagen die, die das selber nicht voranbringen, aber mittun. Und mhm. dann gibt es die, die sozusagen das unterstützen, indem sie applaudieren und das für gutheißen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite sind die Betroffenen. In der Theorie werden diese Personen als Opfer bezeichnet was ich schon in meinem ersten Buch zum Thema Mobbing abgelehnt habe als Systemikerin, weil Opfer heißt, dass man handlungsunfähig ist und mhm. das ganze Ziel der Beratung ist, Handlungsfähigkeit herzustellen. Ja. Deswegen habe ich immer für den Begriff der Betroffenen votiert. Und dann gibt es die Unterstützer und Unterstützerinnen der Betroffenen und dann gibt es eine große okay, also es gibt
0: zwei Formen von Unterstützern. Die einen, die ja bei dem Mobber-Seite stehen und es gibt aber auch Unterstützer auf der Betroffenen-Seite. Ja.
1: Auf der Seite jener, die den Täterinnen, wie hm. es im Konzept, bei mir sind es Akteure, gibt es zwei verschiedene Formen hm. von Unterstützern. Und auf der Seite der Betroffenen gibt es da die tatsächlichen Unterstützer. Und dann gibt es einen großen Anteil von äh, Personen, die sich nicht beteiligen. Und die werden auch in, die, in den Bereich der Betroffenen ja. assoziiert. Das ist eine Aufzählung, die viele, viele Male bestätigt worden ist, diese Rollenaufteilung. Was aber die Studien auch sagen, was sehr interessant ist, deswegen habe ich das vorher auch eingeführt, ist, dass je nachdem, wie sich der Lehrer nun benimmt in Bezug auf das Mobbing, dieses Rollenverhältnis sich verändert. Wenn der Lehrer das Mobbing unterbindet und dann ein Konfliktmanagement, also die dahinterliegenden eventuellen Konflikte bearbeitet, dann bleibt das Rollenverhältnis so oder es verändert sich sowieso, dass, äh, dass diese Situation sich auflöst. Wenn der Lehrer aber das Mobbing als Kavaliersdelikt ansieht, dann ja. passiert etwas sehr Interessantes, nämlich, dass die Neutralen sich auf die Seite der, der Ak Akteure mhm. begeben und dass es dann zu einem Ungleichgewicht, zu Ungunsten des betroffenen Kindes kommt, ja. weil am Anfang einer moment thematik hier noch die stärkere Position bei den betroffenen Kindern Es gibt also mehr Kinder, die eher ja. den betroffenen Kindern zuzuordnen sind, als den Täterkindern. Ja. Deswegen auch in der Schule ist sozusagen das Führungsverhalten mit relevant und und heute sprechen wir nicht nur mehr von sozusagen betroffenen Akteuren oder ja. Tätern oder Opfern, mhm. sondern wir sehen diese große Menge der anderen Personen und haben starken Fokus drauf. Und wenn Sie meine Literatur lesen, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich zu diesem Thema geschrieben mhm. habe, vom ersten Tag an, vom ersten Tag, vom ersten Buch, das war, das da ist mein erstes Buch, von vor 20 hm. Jahren. Ja, jetzt ist heute eine neue Auflage, und hat 300 Seiten mehr gekriegt mittlerweile und eigentlich ist da nichts mehr drinnen, wie es vor 20 Jahren war. Aber da, das sind die
0: besten Bücher.
1: Vom ersten Tag an sage ich, Mobbing ist ein gruppendynamisches Phänomen und hm. wer sich mit Gruppendynamik nicht auskennt, soll nicht bei Mobbing intervenieren, hm. weil das ist sozusagen die entscheidende Intervention, angemessen gruppendynamisch zu intervenieren und das heißt, dass der Machtausgleich bei Intervention mit Mobbingverdacht eine viel höhere Rolle spielt, hm. als dies bei klassischen Mediationen der Fall ist.
0: Wenn Sie eine Übersicht haben zu diesen Rollen und Figuren, die in einer Mobbing-Situation eine ja, Rolle ja. spielen, ähm, das würde ich mit in die Shownotes als Bild aufnehmen, damit das einfach Dann übersichtlich gerne gerne. deutlich Das wäre super. Kann und gerne gerne. das Buch wäre ich mit zitieren, sodass das jeder finden kann. Das ist jetzt in neuer Auflage erschienen, ne? wenn ich das richtig gesehen habe. Für
1: Mediatoren habe. würde ich dieses empfehlen. Naja,
0: neue Auflage 2018
1: ist die letzte Auflage, die ich geschrieben habe. Ja. Da ist Schule und äh, Erwachsenenbereich ja. alles Relevante beschrieben. Mhm. Und äh, für Führungskräfte habe ich mit meiner Kollegin Petras die, die, Juri mhm. die Juri Juristin ist, und die das für Deutschland und Österreich aufgearbeitet hat, dieses Essential geschrieben, Führungs- und Organisationsverantwortung bei Mobbing.
0: Das kommt genau. in die Shownotes mit rein.
1: Ja, und wenn es um die Beratung geht, dann würde ich sozusagen die Mobbing-Beratung nehmen. Und wenn es um die Selbsthilfe geht, mhm. ich bin jetzt würde ich die psychologische Selbsthilfe beim Mobbing nehmen. Ja.
0: Also auch dort wiederum zeigt sich, der Zugang zum Mobbing hängt vom Bereich ab. Und ja. für jeden Bereich ist etwas dabei. Ja. Frau Koloday, ich bedanke mich für dieses wirklich interessante und auch lehrreiche Gespräch.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Das hat Spaß gemacht.
1: Danke Ihnen auch für die Einladung. Ich werde weiter Ihren Podcast gerne hören.
0: Auch das ist nicht die schlechteste Idee. Ja, auf
1: jeden Fall. Es ist ein sehr großes Vergnügen, im Auto uh, Ihren Ausführungen zu lauschen.
0: Das war mein Gespräch mit Frau Professorin Kolodai aus Wien die an der Universität in Graz lehrt und zum Thema Mobbing seit über 30 Jahren forscht und lehrt und berät. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung in deinem Podcast-Catcher auf Apple Podcasts, Google Business und empfehle diesen Podcast gerne auch weiter. Für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungen. Handlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.